0: Bienvenidos, amigos, bienvenidos como siempre, una semana más a esto que es La en Blanco.
1: Estoy muy contento y emocionado, Alex. Brian, right, Hoy hay episodio nuevo, temporada nueva e invitada de Supernojo. ¿Cómo estás, mi querido Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Chris? Hoy nos acompaña una arquitectaza que tiene una trayectoria envidiable. ¿Quién es Chris? A ver, Alan, ¿cómo
2: estás? Antes de ir. ¿Cómo están? estoy pues muy contento. Este va a ser el episodio 50. Ya sí, nos vamos a pasar algo muy especial. Y... Bueno, pues qué más puedo decir sin más que
0: decir la arquitecta Karen Polan Arqui, bienvenida a la hoja en blanco.
3: Ay, muchas gracias. Yo muy feliz de ser la in, inaugurar los 50 no episodios, ver. ¿no? Uh -huh. Y que sea un nuevo capítulo, ¿no? Para este podcast que ya lleva un rato. Felicidades. Sí,
1: muchas gracias. gracias, Y
3: un honor estar ahí con ustedes grabando y pues en este estudio con ustedes y a conocerlos y a platicar un poquito de a La arquitectura.
0: nos mucho, de hecho estamos un poco nerviosas ahorita. Pues todos,
3: todos. Sí, esto, este bien. micrófono me intimida, pero no te preocupes <risa> el ahorita. Pasar a la primera <risa> de Jan
0: Blanco es como conocer la trayectoria detrás de cada gran arquitecto
1: que nosotros admiramos. Y Arki Alex, tú siempre inicias con la pregunta de origen? Así es, Chris. Arki, ¿cómo, ¿cómo es que la arquitectura llega a tu vida?
3: Sí, no sé. Esa es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? O sea, como de... A veces creo.. Y de verdad, este, yo creo que van a decir... ¿Cómo va a decir eso? Pero que yo pensé que lo mejor es que puede haber sido... Haber sido bióloga, ¿no? O sea, <risa> ya cuando uno crece, creo que te piden... Que es muy temprana edad que elijas la carrera, ¿no? O sea, como a los 17 empiezas a saber qué onda, ¿no? Bueno, dicen desde los... De que estás en la prepa, de que empieces a saber qué onda. Y pues a mí me salió siempre psicología o arquitectura... En estos exámenes como, ¿no? De vocación o lo que sea. Y lo mío, pues sí... Yo decía, no, psicología, pues no me parecía algo tan... Recuerdo mi papá decía, ¿cómo vas a estudiar psicología? ¿No? Y cuando dije arquitectura, me dijo, ¿cómo vas a estudiar arquitectura? Y yo, bueno, pa, entonces, ¿qué estudio, <risa> no? No, te vas a quedar, este, no vas a este, comer, ¿no? El típico, sí, aunque me, no, dijo, no. me dijo mi papá siempre y mi mamá, así como estudia lo que realmente te haga más feliz. Y me metí a arquitectura, la verdad es que ha sido una experiencia muy grande, o sea, creo ser arquitecto es, es, una, es un viaje no sí, sí. Y sí, dos, sí. Sí, dos sí. Oh, sí Es un viaje increíble Y a la vez también difícil ¿no? O sea, entonces Pues yo entré a arquitectura Tengo un hermano, que es mi medio hermano Que, que estudió arquitectura Entonces yo lo veía como en sus restiradores, dibujando Era muy bueno para dibujar ¿Mucho
0: tiempo antes que tú aquí o a la par entraron los dos
3: juntos? No, él es, él es más grande que yo Entonces cuando yo lo conocí, él ya tenía 18 años Yo tenía 5,
1: ¿no? Ah, okay.
3: Entonces cuando él ya estaba estudiando la carrera Pues yo tenía como 7, 8 Y veía cómo dibujaba y lo, lo, su... lo veías
1: en sus noches de entrega Ajá,
3: ¿no? sí, recuerdo con sus amigos Y estaban ahí cheleando, lo que fuera Mientras hacían las maquetas o lo que fuera uh -huh. Y yo veía eso y, y me gustaba, ¿no? Y a veces yo me metía con él a su despacho bueno, a su estudio y ahí jugaba a dibujar, lo que sea. Pero realmente no creo que esa haya sido la, la situación, o sea, la que me llevó a ser Ajá. arquitecta. Creo que me ayudó, me di cuenta que me gustaba el dibujar. Siempre fui alguien que mi mamá me daba colores y me ponía a dibujar en todos lados. Me gusta mucho eso, pero no fue como la elección. Yo creo que fue más porque me di cuenta que la arquitectura pues, puede generar espacios que cambian el ambiente y la calidad de las personas. O sea, no es lo mismo... Ser un, no sé, un médico, ¿no? También un médico puede salvar tu vida. Un arquitecto puede, ¿no? Cambiarte también la, la forma en la que te sientes, en la que estás. Entonces siento que esa era como la cosa que me movía a decir, o sea, lo que yo puedo hacer puede cambiar cosas. Puede ser transformador, negativo o positivamente. La arquitectura impacto, ¿no? es así, ajá. Un como que ese impacto fue lo que más me movió a hacer, a estudiar arquitectura. Y ya me metí. En arquitectura, pero pues me empecé a ir como, yo creo que como todos los arquitectos empiezas a irte hacia algún lado, ¿no? A especializarte. Creo que es muy importante, porque es como la medicina, como cualquier doctor te dicen, no, pues ya sales de medicina general y pues, tienes que especializarte en algún órgano, en alguna situación específica del cuerpo, ¿no? Y creo que también la arquitectura debería ser más uh -huh. obligada, sí. O sea, no nos obligan a salir y especializarnos, ¿no? No, no, sí, no. Este, pero Y yo creo que es importante porque también necesitamos arquitectos especialistas en diferentes cosas. O sea, mm. un arquitecto que sabe de todo no es lo mismo que alguien que ha hecho muchos hoteles o muchos restaurantes. O que una
2: diferencia, ¿no? Porque arquitectos, pues, hay muchos y en muchas escuelas hay arquitectura. Pero los que realmente destacan por ya sea el sistema que utilizan, el diseño que tengan, pues, son muy cortados tiene sí, un sello sí. que lo destaca, ¿no? para que, no, no, que, que tenga como su sello, su particularidad de hacer las cosas, son muy contados.
3: Y yo creo que si yo no me hubiera especializado, aunque no lo hice como con intención, igual la vida me empezó a llevar ahí, creo que ha sido lo que me ha ayudado a ser una arquitecta que se diferencie un poco, ¿no? No me considero la exitosa ni la... Gracias por decirlo, me siento muy halagada por eso, pero gracias a haberme especializado en la tierra, que ya hablaremos un poco de eso, o mucho ¿no? que es parte de lo que hago todos los días ahora, es lo que hizo que que raíz arquitectura y lo que yo hago ¿no? como arquitecta haga la diferencia. ¿no? Tanto en la universidad donde doy clases, tanto en los proyectos y tanto a la gente que le doy talleres y así. ¿no? Entonces creo que eso fue lo que me, me llevó a decir, ok, por eso me gusta la biología, ¿no? porque tanto en la parte medioambiental en la que me he metido y estudiado ¿no? ha sido como, como esa parte de decir, me gusta esto, entonces la naturaleza me gusta, igual no tengo que ser bióloga, pero soy una arquitecta que cuida el medio ambiente de alguna manera y utiliza materiales naturales, entonces ha sido como esa experiencia, ¿no?, de, de, de llevarla a ese momento. Arqui,
0: ¿Qué situación pasó para que te decantaras por esa, por esa forma, por esa eh, especialidad?
3: Pues primero en la universidad había como, ya a los finales, o sea, finales de semestre, tenías que elegir como una línea de acentuación, se llamaba. Estudié el autónomo del Estado de México. Entonces, había como dos, en los últimos dos años te decían que eligieras como materias específicas, ¿no? Si querías irte hacia el área de administración, creo que había docencia había como ingenierías, no estructuras uh -huh. y estaba la parte como de sustentabilidad que en ese momento era como lo innovador, no así uh -huh. como de ya está saliendo la sustentabilidad entonces ya estaba la línea como de sustentable. ¿En qué año fue más o menos? Uh -huh. Ay, ándale, <risa> ah, me estás, no sé, 2006, 7, yo creo, no sé, algo así, o sea porque yo salí en 2010, uh -huh. 11, ponle dos años menos, uh -huh. más o menos. Y ya ahí ya estaba como que empezando el boom de la sustentabilidad y del ecológico y lo que ahorita ya vemos como una normal. cosa más normal. normal, que estamos en ese proceso, pero ya estaba como el boom y las universidades ya lo estaban tomando en cuenta. Hoy ya no es una tomada en cuenta, hoy es obligatorio en varias escuelas, o sea, tener esas clases sí. es diferente, o sea, ya como que ya fue algo que hoy se toma como obligatorio, ¿no? Yo, doy, yo daba clases en, en la universidad que ya eran obligatorias de sustentabilidad. No era de, elígelas si quieres, ¿no? Entonces me metí a esas clases uh -huh. y ahí como que me empezó a, a llamar eh, todo el tema medioambiental y de estos materiales que eran un poco menos, que impactaban menos y, y que si sí las células solares y que la captación fluvial. O sea, un poco de toda esta, esta historia de que en realidad es la buena arquitectura, siempre digo yo. O sea, eso de captar agua no, es, no debería ser algo como extra sino debería ya ser debe necesario si sí, o sea, sí de,
1: sí de por sí la, la construcción eh, pues destruye Destruye bastante sí tiene un impacto ambiental muy grande tiene exacto tiene un impacto ambiental demasiado grande es buscar esa parte de contrarrestar el daño que, que se hace
3: sí entonces cuando yo empecé a ver todo esto que era como no era nuevo obviamente no este mis maestros ya habían estudiado este tipo de cosas y se habían especializado eh, recuerdo a dos que creo, yo creo que gracias a ellos me metí mucho, a René Sánchez-Bertis, o sea, que si me escucha por ahí, y también Bianconi, Susana Bianconi, que fueron mis maestros. Uno era, ella era paisajista y él era estudiaba justo la parte de sustentabilidad y en, energías y todo esto. Entonces, este, ellos como que fueron mis maestros en esas especialidades y me enamoré mucho. Tanto de la especialidad como ser un proyecto bioclimático, tanto el meter los materiales. Entonces ahí fue cuando me enamoré de la tierra como loca, como ahora sigo haciéndolo
0: <risa> Sales y haces maestría Aquí, ¿y en dónde la haces? Y sobre esto también, ¿no? Sí, sí, parte? o sea,
3: ya que estaba en la universidad Pues me metí a ese tema y entonces la, la, Como el final de carrera La tesis final, la hice sobre tierra Ya me daba mucha flojera Y lo he contado varias veces de hacer otro proyecto Ejecutivo, ¿no? O sea, era como no, Tenía ganas de investigar, no sé Este, creo que es más difícil que hacer un proyecto <risa> Ejecutivo de repente y me metí a investigar sobre la Tierra como material vigente. Uno de mis tutores me dio como un librito que decía la Tierra como material vigente de construcción y, y era de Sevilla o de alguna universidad como española. Y me empecé a meter a leerlo y me encantó. Y dije, esto voy a hacer la tesis. Y, y justo estuve como año y medio haciendo la tesis. Me tardé un rato. Y desde el 2010 a 2011 me tardé haciendo la tesis y fui a hacer talleres a Guadalajara al proyecto San Isidro, Tlaxcala me fui a muchos lugares como a aprender de las técnicas diferentes de tierra y pues me tardé en eso, no, o sea, haciendo estas técnicas y todo, entonces ahí hice como la tesis y la investigación, me fue muy bien o sea, eso hizo que marcara más como que me gustaba También eso me y cuando este, estuve un rato dando clases terminé la, o sea, terminé la universidad y todo, y estuve como un año, estudié francés y te empecé a buscar una beca y me fui a Barcelona, a la Universidad Politécnica de Cataluña. Mi, mi plan primero era irme a Francia. Terminé en Barcelona. No me uh -huh. puedo quejar, tampoco. Este, fue muy bueno. Tuve una beca de Conacyt. Eh, es como ganarse la lotería, la verdad. ¿no? ¿Cómo o sea, se...
0: Para todos los que nos escuchen, que, no, que son estudiantes, ¿cómo se hace para obtener una beca de CONACIT?
3: ¿Con paciencia? <risa> no, eh, pues CONACIT es... Pues, yo creo que es uno de los mejores... Pues, eh, como las mejores becas que te puede dar México, la verdad. Uh -huh. Necesitas investigar con mucho tiempo de anticipación como todo lo que te piden, ¿no? O sea, debes tener un buen promedio de la uh -huh. universidad, te piden mínimo ocho o cinco para poder aplicar. Eh, te piden que traigas un poco de experiencia en ciertas cosas, o sea, que ya trabajan algunas cosas o, o simplemente tu, tu portafolio, qué haces, y mucho enfocarse hacia las becas que dan ellos sobre los temas. Por ejemplo, no te van a dar una beca para ir así si, Como arquitecto es difícil que te den becas porque como el Conacyt es de investigación y tecnología, ellos quieren hacer cosas de tecnología. No te van a decir, sí, vete a hacer una maestría de aplanado, acabados no interiores, ¿no? O diseño interior, no. Uh -huh. Tiene que ser algo que deje algo más para, pues, tanto el país es como innovador. el tema de, de que sea innovador y, ajá, y de tecnología. Entonces... Eh, ahí está la parte como de medioambiental, ¿no? De que que normalmente los ingenieros ambientales, civiles y así Es mucho más fácil que entren en esa, ¿no? Entonces, como arquitecto, como somos el área de arte eh, uh -huh. No le dan tanto, ¿no? O sea, en esta beca Entonces tienes que buscar algo mucho más técnico Que te haga alguien más técnico Y que, pues, tengas una maestría que te deje algo más así Entonces por eso la Politécnica de Cataluña era un poco una idea y también tienen convenios, buscar convenios que tengan con la escuela, con Conacit también eso es muy importante, ¿no? Que ya te hayan aceptado en la escuela, también, que tengas todo, ¿no? O sea, te piden el inglés, el TOEFL, el francés, o todo lo que te pidan. Aunque ya. sea en Barcelona. Sí, normalmente una maestría te pide que tengas un nivel de inglés mínimo, sí. Uh -huh. Porque tú si quieres leer algún artículo, o lo que sea, o tienes que escribir algo en inglés, o tener clases en inglés, pues pero tienes no lo que lo ser. Aunque ah, okay. igual en español, pero en otros países sí. En Alemania te piden alemán e inglés, en Francia, Francia y ya, en francés, Francia y Francia, ¿no? francés y dependiendo de lo que te pide la universidad, entonces te tienen que aceptar, o sea, sí es un proceso bastante largo, te digo, es como ganarte la lotería, pero también tiene mucho que ver con todo lo que hiciste como estudiante, ¿no?
2: Pues es el mérito que obtienes durante todo el transcurso que has hecho lo que sí. has logrado.
3: Y no tienes que haber trabajado tampoco, pero si tienes cosas como por ejemplo ustedes que veo que han hecho muchas cosas, que ya tienen algunos proyectos, que ya hicieron un, un estudio de arquitectura, que tienen el podcast, o sea, todo eso puede servir como para meterlo, ¿no? O sea, de uh -huh. que sea algo que te sirva, ¿no? Para, para meterlo y ya poder aplicar. Y la verdad ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida. ¿Cómo fue esa emoción? Pues fue, fue muy intenso, de hecho, hablando de las buenas y malas, justamente, <risa> este, pues ya, meto todos los papeles y así, y, y me faltaba solamente, este, pasar el examen de inglés, ¿no? El típico. O sea, me pedían 550 puntos de TOEFL, y pues, a mí el inglés y yo nos llamamos muy bien. <risa> no sé, o sea, yo estudiaba fran estudié francés previo, estuve dos años en francés, porque mi plan era irme a Francia. Es cuando todo cambia en el último momento... De que no, mejor está, está mejor aplicada la de Barcelona, no sé qué, me dicen, pues necesitas el inglés. Entonces, fue como hacer un switch de, a ver, haber estudiado dos años francés, métete al inglés y saca 500 puntos. Me costó mucho trabajo. Entonces, hice como seis veces el examen y no lo pasaba. Sacaba 547, 548, 532. O sea, era como, y era muy estresante, ¿saben? Era como de, necesito los 550.
0: Y nunca hice ya. No,
3: y, y lo que pasó fue que hasta yo tenía que entregar, ponle, mañana tengo que entregar mi último papel, o sea, ya me, ya me dieron la beca, nada más me falta entregar el papel del Teufel con los 550, y pasó la fecha, no lo saqué, entonces saqué 543, no me acuerdo, así entonces no lo saco, se cumple la fecha, y me dicen con así, pues, pues so sorry, ¿sabes? O sea, si no tienes eso... Te damos dos opciones. Uno, que te vayas a Barcelona así y que en Barcelona lo vuelvas a hacer y cuando no lo mandes se activa tu beca o pues ya, ¿no? O sea, tienes todavía como, tienes aguantas, dos semanas más, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué hago? No, ya, pues no me O sea, ya si no lo saqué en tres meses, el 550, no lo voy a sacar en dos semanas, ¿saben? Era como, ya, estoy muy estresada, no puedo. Yo me acuerdo que lloré como que me di por vencida, así como decir, ya, perdí la beca, sí. No es este año, o sea, yo me esforcé, me esforcé para que fuera en Francia, no fue Francia, me agarro de bajada, o sea, fue como de, pues ya, me acuerdo que lloré muchísimo, y dije, ya. Y me dijo mi tía, mi tía Geo, me dijo, hazlo de nuevo, yo te lo pago. Le dije, pero ya no voy a ir, no, hazlo de nuevo. Mira, date chance, me acuerdo que había como un había como un cursito que te daban como una semana y te, el, fin de, el fin de semana hacías de nuevo el examen.
2: Ajá.
3: Y me dijo, inténtalo de nuevo. Ya perdiste la beca, ¿no? Prácticamente. O sea, o sea si no la entregamos en dos semanas, pues ya.
2: Pero arriesgarte Y yo, yo dije, ya lo hice un
3: buen de veces, ya no voy a pasar Ajá. ese examen, ya olvídalo, ¿no? O sea, ya... Y me dijo, inténtalo otra vez, ¿no? Entonces, yo ya estaba como tranquila de que ya lo había perdido. O sea, ya...
0: Lo que pasa, todo lo ya. malo
3: ya había pasado Ya había llorado, ya había sufrido Ya había pasado todo el estrés Y saqué 580 O sea, hago el examen Fin de semana, ya lo termino Así sale 580 yo así. O sea, era el estrés O sea, no lo sacaba sí. por eso Entonces estuvo bien que como que pasara eso Entonces a la, a la semana les mandé el papel A los de Conacyt y me dijeron, ya te puedes ir Así fue O sea, yo en un momento creí que ya, no había, que ya había perdido Mi beca por el inglés
0: ¿Lo no, hacías
3: con presión, tal vez? Claro, no, pues, aparte soy súper aprensiva, entonces <risa> era como de, estudiaba, tuve maestros, o sea, estuve con maestra misma meses, o sea, no, no, odié el por eso el inglés y yo, es como que me estresaba tanto el inglés de, de realmente sacar ese número y decir, y me voy a ir a España, qué fregados voy a hablar en inglés allá, ni siquiera ellos saben decir... Este, o sea, era, era, era ellos le dicen como, lo vejo infernal sabes, quizá a
2: Wolverine. Siquiera, <risa> <risa> <Sí>. <risa> o sea, no. Quizás ni siquiera no sea el que no sepas inglés, ¿no? Más bien yo creo que te mentalizas a que tienes que forzosamente sacar un número sí, y te estresas a sacar y el eso. número. Y
3: es que aparte fue como en un tiempo muy corto, porque yo hice muy tranquilo el todo y saqué el Delphi, el no sé qué, y el B1 y, y me fue muy bien. O sea, me costó el francés, pero yo iba sacando como los niveles tranquilamente. Y de repente en un mes tuve que sacar el inglés, y no lo hice, o sea, me costó mucho, cambié el switch, me estresé, cuando me dicen, ya tienes la beca, pero solo te falta el número, fue como, ¡Ah! o sea, me, me pasé muy mal, y yo creo que en la misma presión no me dejaba sacar el número, cuando ya me di como por vencida, como decir, ya, pues ya, ya no pierdo nada, ya prácticamente ya perdí la beca, si no tengo ese número, o sea, que saqué 82 de hecho. O sea, eso fue una de las cosas, ¿no? Entonces, sí, claro que saboreé mucho más el haberme ido, y fue como de, ahí está el papel, ya me voy. <risa> y sí, el inglés me costa. me cuesta siempre en general. O sea, el año pasado tuve que hablar mucho inglés porque tuve un proyecto también muy padre, que les contaré así que en el rato, y también el inglés, ¿no? Y, y es muy mal, está muy mal que... Que no nos creamos capaces de hablar inglés Que nos dé tanta pena pensar De que, ay, no lo digo bien este, mi, No está bien mi eh, Mi forma, mi acento, mi, ya sabes Entonación o lo que sea Y cuando viene alguien de Estados Unidos Ni saben decir, este, ni hola En español, y nosotros nos preocupamos Tanto Alto. por querer, y realmente Tú puedes conversar con alguien como te salga ¿Sabes? O sea, tu forma de tu acento No eres un actor También que tengas Que, que hacerlo y me di cuenta que hay que soltarlo. Lo, y
1: lo, lo comprendas, ¿no? Sí. Y, y
3: también verdad, lo van a entender, sí.
1: ¿no? Van a decir, sí.
3: Y no saben que el año pasado me daba mucha risa porque hasta hacía chistes en inglés. Dice, o sea, yo no sé cómo le hago para que se rían. O sea, ve <risa> o sea, cómo de en qué momento Karen llegó a hacer esa que habla inglés y hasta hace reír a todos. Era como, wow Entonces, simplemente es como... Quitarte esos miedos. Y yo creo que mucho tiene que ver, ¿no? Con el inglés, con, con, todo, con esto con que ustedes me están contando, de que pues cuando empezaron les daba nervios hablar con los arquis, ¿no? Y pues, no, ahora traen ya un punch, ¿no? De, de cómo hablar y, y quitarte esas, como, máscaras, miedos que sí, no siempre, eres. Siempre el
2: empezar algo nuevo o el empezar a descubrir algo da miedo. Siempre.
3: Sí, el miedo solo paraliza, la verdad. Y, y no ayuda a que las cosas se muevan.
2: Pero La diferencia es dar ese... Ese pasito, ¿no? Pero dentro de ese paso, todo lo que involucra, a veces nos come muy cañón.
3: Sí, y es normal. O sea, las cosas no salen así de, ay, sí, quiero ser arquitecto famoso, que, no, bueno, no es lo que yo quiero, pero... Y te sale así, ¿no? Pum, ya, así. Y, com y yo creo que ni siquiera lo disfrutarás. O sea, disfrutarías. Así como que te ponen, ya eres el mejor arquitecto y tienes todos los proyectos del mundo y ya es tal. Y te lo ponen como... Un, como si pusieran un botón Y tú crees que te vas a sentir como feliz en ese momento bien. No, o sea Lo más padre de los procesos es justo Antes de llegar a ser El, o que llegues al, a Haber construido algo Es todo lo que te llevó ese proceso, creo Y justo esa beca Fue pasarla mal con el inglés Y me hizo mucho bien Porque después de todo, obviamente después de seis exámenes Pues que no estudié, ¿no? O sea sí.
1: Me dediqué Ajá. al inglés
3: bien, algo de grammar a ver, Debo haber aprendido y pues como que todas esas cosas son las que te dicen que vas y es mucho el, el limitarte y no creértela y, y justo no creértela, no creerte capaz, sentirte menos o lo que sea, no simplemente estresarte por ese número que te piden y la verdad es que esa beca fue algo que me cambió la vida fue un gran viaje, literal, me fui dos años a Barcelona mi plan era irme a Francia, mi sueño primero era a Francia yo creo que lo mejor que me pasó fue Barcelona y Barcelona fue increíble vivir ahí y me que hice dos maestrías. Entonces, esa segunda maestría ya fue por gusto, ¿no? Eh, la, ¿La segunda
1: maestría de, de qué fue?
3: Sí, o sea, la primera por la que sí me becaron de Conacyt fue la de Medio Ambiente y Energías Renovables, que fue en la Politécnica de Cataluña, la UPC, una gran universidad técnica que justo hacíamos muchos cálculos y sí fue como muy intenso decir en qué momento llegué a calcular el sonido, la... El, sí, ¿no? el sonido, el, los muros, la termicidad O sea, habían unas cosas técnicas que sí aprendí muy padre Que hoy les enseño a mis alumnos y no es tan complejo ¿no? Y ahí es donde viene el resultado de ¿Por qué ese muro es más frío que otro? ¿Por qué el sonido viaja de esta manera? ¿Por qué pasa el aire así? ¿Por qué se pierde el calor? Todas esas cosas ¿no? que Creo que la universidad no nos enseñan tan bien eso no Entonces esa parte la aprendí muy bien y amé esa maestría mucho y entonces estando allá, pues yo quería como hacer cosas de tierra ¿no? o sea, andaba buscando la tierra entonces encontré otra maestría que era de construcción con materiales sostenibles así se llamaba, esa estaba en la Politécnica Década de Girona como a una hora de, de Barcelona entonces ahí voy y me meto y me dan una beca también este, porque era como de las primeras eh, generaciones que van a empezar a hacer y me metí, y ahí voy otra vez. No, bueno, es que la vida es como muy así, o sea, te, como que te da, te da las cosas, porque fluye. Entonces, el primer año, o sea, mi primera maestría, uno, duraba dos años. Y la maestría dos, solo uno. Entonces, cuando terminé el primer año de la, de la primera, empecé el segundo de la... O sea, empecé el segundo de la primera, pero también empecé el primero de la segunda. Bueno, entonces, sí, me, sí. Sí, sí me entendieron, ¿verdad? Sí, lo pararon, sí, sí no, sí, no lo, lo borramos. Entonces, o sea, empecé como las dos y... Yo justo terminaba las dos maestrías en esos dos años. Pero ahí ¿Al voy. mismo tiempo? Ajá, no se lo recomiendo. <risa> a ver, me pregunto si me lo vuelven a recomendar. Lo volvería a hacer, sí, mil veces, claro. O sea, pero sí fue muy intenso y fue muy pesado. Porque mi plan era utilizar la misma tesis de la primera maestría para la segunda, cambiándole algunas cosas o justamente nada más agregándole un poco más de contenido. Y ya me la habían aceptado. Pero pues Karen ahí va y quiere hacer otra cosa, entonces me junto con un catalán que estaba en mi maestría, la segunda, y me dice, oh, hay que hacer un proyecto de un templo zen con un Buda que no sé qué, y entonces dije, no, eso está increíble y ahí voy. Y pues la idea era hacer de un templo zen con tierra compactada en una zona de no sé dónde, donde había residuos de, de, buen, de olivos y de... Pues habían muchas cosas padres como para investigar y luego había mucho laboratorio, y él hacía mucho laboratorio, entonces, y hacemos pruebas, y hacemos compresión y compactación, y, y bueno, le digo que sí, entonces me atasco dos proyectos, o sea, el de la primera, que ya era de investigación medioambiental, que lo que hice fue hacer un cálculo, era térmico, eh, impacto ambiental y de todo, o sea, comparar lo que hacía una casa de interés social en México, si fuera de bloc, o materiales natural, materiales convencionales, a diferencia de puros naturales. O sea, ¿cuál era mejor? Económicamente, ecológicamente, en todos los sentidos. Entonces, ese cálculo ya estaba cañón. Era hacer una casa, del, como construir dos casas distintas y calcularlas, ¿no? Eh, y, la, y bueno, entonces ya era esa idea, ¿no? Y en la segunda Ajá. era ahora construir un proyecto de un templo zen con residuos de la zona del lugar y empezar a hacer mezclas para saber cuál era la mejor mezcla para construir con una tierra, ¿no? Entonces ya era demasiado trabajo. O sea, fue demasiado, uh -huh. O sea, entonces yo ya estaba, estaba muy saturada, pero decía, bueno, no pasa nada, en diciembre, en diciembre de ese año 2000, me acuerdo 13, yo me iba a titular de una y en el 14, en marzo, de la otra. Yo dije, bueno, ya terminó una y terminó la otra tres meses después.
0: ¿Muy joven todo eso? Tenía
3: 27, yo creo, 27. 27. En el 2000, me fui en el 2012. ¿Cuántos tenía? <ríe> o sea, yo, a ver, ay, a ver. Me tenía... Hoy tengo 22, entonces... <ríe> sí, tenía como 26, 27. Entonces, pues sí, hago todo eso y, y en el momento ya que estoy ahí cambian las fechas de la segunda maestría y me ponen en la misma semana a titularme de las dos. Tómala. yo tómala. <ríe> pues fue muy intenso. O sea, sí fue de que no manches. O sea, recuerdo que que yo estaba así como súper estresada sacando las dos y obviamente como yo estaba en el otro con, con el equipo del catalán, bueno que era como mi pareja y en la primera estaba sola, entonces pues acá tenía un poco de apoyo, pero en la primera no, entonces, y como la primera era la que tenía la beca, pues y realmente, primera, sí. a ver, no podía de, las dos eran importantes, pero obviamente le daba prioridad un poco, las dos siempre fueron mi prioridad, pero sí le daba más prioridad a la otra porque si así pierdo la beca, tienes que tener un promedio, ¿no? tienes que sacar 8 o 5 el promedio mínimo ...también en la maestría... ...y en España son muy malos con los números... ...o sea, como que a ti te ponen seis porque se les ocurrió ...o sea, no son... ...un ocho o cinco es mucho... ...entonces me costaba llegar a ese uh -huh. promedio... ...y tenía que esforzarme un buen... ...entonces me tenía que esforzar mucho en esa... ...y de repente la otra me estaba jalando mucho también... ...entonces era muy difícil... ...fue muy difícil... ...y les digo, lo volveré a hacer... ...sí, seguramente 20 veces, sí... ...o sea, no me arrepiento porque las dos me enseñaron muchas cosas las cuales me han servido ahora. Pero si ¿sí pueden hacer una maestría y esperar un rato y hacer otra, háganlo así. <risa> y si no, solo hagan una si es necesario. O sea, y si no, tampoco es necesario hacer una maestría si no lo sientes, ¿sabes? Si no lo necesitas. O sea, las maestrías te enseñan, pero la verdad, lo que te, la maestría es la vida, es la experiencia, el construir, el tener clientes, el estar allá afuera. El doctorado es cuando ves tu casa construida que no se cayó. O sea... Realmente creo que es muy bueno tener una maestría, ¿sí? Mis maestrías me han ayudado y me han abierto muchos campos académicos, por ejemplo, ¿no? En las universidades, a dar clases, a dar talleres, así. Pero realmente lo que te enseña es pues, construir, estar, conocer la obra, estar con los maestros de obra, ver los materiales, entender las dimensiones, ¿saben? O sea, ver planos, todo eso. Los alumnos me han enseñado mucho, cada vez que reviso un plano me enseñan mucho, o sea... Luego ya no sabes ni qué revisar, ¿no? Así como de... Y me da gusto porque después de muchos años de ser maestra, cada vez veo más fácil como qué corregir, dónde Ajá. mejorar los espacios, ¿no? Y es mucho mejor. Y, es, y ha sido por ser maestra. No tanto por hacer tantos proyectos, ¿no? Sino por ver tantos de mis alumnos que hacen cosas que te dicen, ah, mira, esta puerta y este acceso estaba muy interesante como la solución, ¿no? Al, a ver, esto no está bien por tal situación. Entonces también es como... Pensar que son las dos cosas, tanto la maestría como la experiencia, es parte de, de un arquitecto, ¿no? Y más si tú quieres especializarte en algo, está bien buscar eso, ¿no? Las dos, yo hice dos porque me atasqué, <risa> porque yo quería tierra, fuerza en mi vida, y al final las dos maestrías salieron con dos proyectos, de uno era de investigación que les dije de la tierra, la, la diferencia, y la otra era un proyecto de tierra con... Pues con unos estudios del de, de laboratorio, que me pasé en un laboratorio como si fuera un ingeniero, haciéndole pruebas y estructurales a, a las mezclas. Y eso fue como algo que me enseñó mucho del material, ¿no? Entonces, acepto que fue muy buena idea, igual no juntarlas en el mismo año, pero pues así fue. Y es algo que ha sido una gran experiencia. Obviamente no fue fácil, pero ya yo ya quería llegar a mi casa, ¿no? Yo decía, ya, México, por favor. O sea, cuando yo terminé, fue de ya. Y se extraña mucho México uh, fuera, ¿no? Sí, la verdad, sí.
1: Arqui, llegas a, a España y es muy difícil, ¿no? Porque el contexto y toda la cuestión... Eh, ¿Cultural? Eh, cultural, eh, el estrés. Pero llegas y... ¿Qué es lo que extrañas de México?
3: Pues sí, yo creo que los primeros tres meses estás como de vacaciones, ¿no? Entre que conoces todo y está increíble todo y de repente ya dices, wow, te sientes muy solo. Eh, lo bueno es que tuve muy buenos amigos mexicanos, o sea que conocí a Ángel allá, eh, éramos también de Toluca, ¿no? Teníamos la misma beca y por eso nos como juntamos, él estudió otra cosa muy diferente, él es ingeniero y como que él me ayudó mucho a no extrañar tanto México, fue como de fue como mi hermano, ¿no? Pero sí, la familia, pues extrañan extrañas la familia, eso dicen que la comida pues sí de repente la comida sí pero puedes generar algunas cosas parecidas no un poco más caras porque si hay tortillas y si encuentras cosas pero yo creo que más como la familia los amigos pero mucho como a los mexicanos o sea porque digo yo estuve en Barcelona y los catalanes pues sí tienen unas formas un poquito más duras los españoles en general pero más los catalanes que sí, los catalanes y los españoles que sí, tienen un... su rollo, Ajá. pero sí, los catalanes son más duros, este, hablan catalán, ¿no? no les gusta hablar español, no voy a generalizar, porque tuve grandes amigos catalanes, pero... pero ¿y
0: ¿Es en general o sí algunos catalanes
3: hablan español? No, o sea, todos hablan español y hablan catalán, pero les gusta hablar catalán porque la idea es como que prevalezca ese idioma, ¿no? O sea, su lengua. Y lo entiendes, entonces también como que luchan porque no se pierda, entonces tratan de hablar en catalán. O sea, a veces en la escuela yo me daban clases y los maestros se les iba la onda o era su normalidad y hablaban en catalán. Lo bueno que el catalán no es tan complicado, tiene como una mezcla entre francés y, y español, entonces como que yo había estudiado francés, entonces medio entendía y como que logré pues no tener una amplia lengua catalana, pero sí entender y platicar con ellos y ya contestarles y yo creo que sí eso hace que te integres con ellos, porque en el segundo máster lo hice en Girona y Girona o Girona es como una zona de muchos catalanes, entonces casi casi mi grupo de la maestría de la segunda maestría eran puros catalanes y una italiana y yo, uh -huh. o sea entonces todos hablaban catalán entonces tenías que integrarte y escuchar su catalán y, y sí, es, son medio duros sí son, pues son más fríos, o sea, los mexicanos somos muy cálidos, mucho de abrazar y de cómo estás y, no. y estar al pendiente. Y, y no, la gente es un poco más individual, tiene una cultura distinta, ¿no? O sea, que también está padre aprenderla, pero sí, yo creo que yo extrañé mucho como esa calidez de México y el, y el ser mexicano y tener derecho a tu país, ¿no? A todo. Allá no tienes derecho a muchas cosas, porque pues eres extranjero y... Sí, tienes ahorita una beca de estudiante, pero solo tienes derecho a ciertas cosas, ¿no? O sea, no puedes sacar una cuenta de banco más que esto, no puedes hacer esto, no. O sea, como que no tienes derecho a muchas cosas.
1: te limitan.
3: Ajá, entonces, pues, sí, tienes que convertirte en un catalán o un español para poder tener más derechos. Entonces, eso es muy complicado, ¿no?, tener una residencia. Y, y hasta que tienes una residencia, seguramente ya medio te aceptan como un catalán, ¿no? <risa> Aunque no tengas ni la cara ni nada. Y tengo a mi amigo Ángel, pues ahorita a la fecha, pues le ha costado, lleva varios años allá, y ya tiene la residencia, y pues él extraña mucho a México. Él cada Así vez que, que puede, estudia el doctorado y trabaja en, tiene un gran proyecto allá y está trabajando. Entonces, yo sé que él extraña mucho a México. En cualquier momento de la vida, no sé si va a regresar, pero, pues él sí, si por él fuera, sí. Nada más que, pues lamentablemente, como que en México no tienen tanto... Un, ese tipo de proyectos que él ahorita está haciendo ¿no? de, de investigación de ingenierías que está en tema de ambiental, está muy fuerte pero él extraña a México horrible o sea, sabes que puede, bien y yo creo que es eso, o sea, más que, la, más que la comida y sí, tus amigos y tu familia es eso o sea, como la calidez de un mexicano ¿sabes? el sentirte en tu país es otra cosa también me pasó, estuve un rato viviendo en Los Ángeles y aunque en Los Ángeles hablan todos español y hay muchos mexicanos, no así no eres de ahí. No sé cómo explicarles. O sea, nunca vas a ser de ese país. El único lugar donde vas a pertenecer es a tu país, ¿no? A ser mexicano. No, es como, como...
0: que hubiera mucha comunidad latina, no te sentías.
3: Sí, y sí ¿no? la tienes, porque yo tuve amigos chilenos, mexicanos, de uh -huh. Perú, de Ecuador, grandes amigos, ¿no? Pero, no sé, no, o sea, no. O sea, solo estás con ellos, ¿no? Entonces, también dices, estoy aquí con puros latinos en lugar de estar aquí con puros catalanes. Es difícil llegar a ese contexto. Yo tuve muy buenos amigos catalanes y sí, con los del máster estuve mucho con ellos, pero es difícil, ¿no? Entonces, como que... Yo me siento muy feliz en mi país. O sea, sé que en otros países hay muchas cosas mucho mejores que México, pero nada como mi país. O sea, yo lo amo. O sea, yo creo que ser mexicana y tener todas las... O sea, todos los derechos y tener todas las posibilidades aquí es como una libertad muy... Que no te pasa en ningún otro país. O sea, que llegar a otro país, o sea, sí te cuesta. Yo no digo que no se pueda y conozco grandes amigos que viven en otros países, pero estoy segura que, aunque lleven muchos años allá, sí les falta su México, ¿sabes? Siempre. Siempre.
0: Arqui, después de todo esto, ¿llegas a México y ahora qué sigue? Ya terminaste las maestrías, acabaste la carrera aquí en México... Llegas aquí a México y ahora, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo primero que llegas a hacer?
3: Pues llegué y e hice una casa de tierra. <ríe> o sea, lo uh -huh. primero que hice fue hacer la casa de mi tía, ya saben. No, no, que no, no empiezas está, ¿eh? en Toluca. Cala, Cala, Cala. Uh -huh, se llama Casa uh -huh. Raíz y la hice uh -huh. con bloques de tierra compactado. Es como mi primer bebé que tiene, no sé, 10 años que la construí un poco más, por ahí. Y ha sido un muy buen proyecto, la verdad es que ha funcionado muy bien, obviamente como todos, ¿no? Tienen sus detalles que te hubiera gustado hacerle así o asado, uh -huh. pero empecé haciendo esas, esos proyectos y hice, un, hice dos casas de BTC y empecé a hacer algunas como cositas de tierra y empecé a hacer la barda de mis papás y empecé a hacer talleres de tierra. Algo que me salvó, yo creo, fue cuando no tenías tanta chamba, ¿no? Era hacer talleres, ¿no? O sea, lo, lo que había aprendido de todas las maestrías y todo esto, toda la investigación de tierra, empecé a hacer talleres de tierra. Me enseñaba a hacer adobes, tapiales y así, diferentes técnicas. Y, y poco a poco eso empezó a crecer. Entonces yo empecé a tocar puertas a todas las universidades y les decía, oye, yo hago talleres de tierra o yo te hago una conferencia de esto. Y así empecé como a, a tocar puertas y uh -huh. empecé a decir, ah, yo soy realizadora de arquitectura y así. La verdad es tocar puertas... Eh, fue primero académico, porque pues el tener como las maestrías y todo eso, como que me daban clases y también servía para dar talleres y así, ¿no? Y ya, estando en los talleres y en las clases y todo esto, pues empiezan a salir más proyectos, ¿no? no. De ahora vamos a hacer, pues de he hecho, no, no he hecho millones de casas, pero he hecho varias casas por eso. ¿Todo eh, es de
0: tierra?
3: Pues, eh, o mixto. Sí, un poco la idea es como mezclar los sistemas constructivos. No, no, no todo es tierra, ni pura madera, ni... Pura piedra, o sea, sí también hay concreto También hay losas de concreto armado O sea, se van como fusionando los sistemas Porque la idea es como Hacer algo más contemporáneo uh -huh. sin, Pero sin Como dañar a la tierra en sí ¿No? Sin, sin aparentarla O sea, también entendiendo su sistema Constructivo y haciendo eso Entonces he hecho unas casas en valle, de tierra Y he hecho muchos elementos O sea, algo que también me ha pasado mucho es como Colaboraciones he colaborado con varios despachos de arquitectura que quieren construir con tierra y que quieren meter algún elemento, ¿no? O sea, quiero hacer un muro en un sushi, ¿no? El que les decía de uh -huh. Mítica, sí. que ahorita hicimos un muro en el medio de Mítica y está muy interesante, era para un sushi en el Palacio de Hierro. Luego hice algunas como fachadas para otro despacho y fue una colaboración con Palma, no sé si los conozcan, también son muy uh -huh. jóvenes. También sí, hemos sí. hecho, les ayudo a hacer algunas piezas de tierra y, y así como que colaboraciones y como apoyo a otros arquitectos que quieren meter esto y que no saben por dónde empezar, también hago muchas asesorías, ¿no? Como asesoría técnica de construcción, enseñarle a sus maestros cómo hacerlo, este, entender la tierra, los materiales. Entonces, mucho más que Raíz de Arquitectura se dedique a hacer construcción y obra todo el tiempo, hace o sea, mucho taller y asesoría técnica, ¿no? Y más como una parte académica con los alumnos, o sea, mucho. Ahorita tengo dos proyectos bien bonitos, que es un, es un hotel en Mazunte, que también lleva tierra, que son bloques de tierra, con un poco de bambú, o sea, como mezclado, pero es una cimentación de concreto, y tengo una casa en Malinalco que también va a ser un muro de tapial bastante grande, pero va a ser de tabique, con aplanados de tierra, o sea, como... Ir como buscando acomodarte, también dependiendo del cliente, del lugar, de la zona, ¿saben? Pero es bien padre porque también los talleres me llevan a conocer tanto los sistemas como los materiales con los que se puede hacer. Entonces, conozco amigos que están haciendo adobes con fibras de maguey, ¿no? de mezcal. En Guadalajara tengo otros amigos que están haciendo con fibras, adobes. Tapiales, ahora que el año pasado y el antepasado conocidos, amiga, o sea, unos colegas impresionantes, a Daniel Parra de Ciudad de Insecto, que hace tapiales de 7 metros de altura, no, eh, son enormes, hace unas cosas increíbles. En Costa Rica, mis amigos hacen bajareques, este, re arquitectura se llama, también son increíbles. Hacen bajareques con bambú y entramados. Entonces, como que estos talleres, lo que les digo, me han enseñado mucho a conocer más, más los sistemas y ver cómo se construyen otras partes del mundo, ¿no? Y también la tierra me ha llevado a hacer cosas con artistas. Eso ha sido muy padre. El año pasado estuve con Lorena Mal, hicimos una pieza para que, era como un pedestal de tierra compactado para poner un libro que ella había hecho. Sí, lo vimos. Ajá, y sí. también hice unas bancas, ¿no? Como en una universidad de Ajá. Davidson en Estados Unidos, y como que se ha transformado como este material a hacer algo también como pues como un elemento de diseño, ¿no? O sea, como una banca, como un pedestal, como un y también estuvieron estos pedestales más pequeños en está en otro museo de aquí en Tlatelolco. Y como que ha sido también artístico, ¿saben? O sea, como hacer formas artísticas, figuras elementos y me gusta mucho que también se vaya por ese lado ¿no? y, y el año pasado también estuvo muy padre porque el año pasado hice muchas cosas creo eh, estuve con Space Ten Space Ten es de Ikea, es un organismo de Ikea que se dedica a la, a la investigación y como todo este tema de medioambiental y dieron una beca, como una beca, una residencia a cinco diseñadores ¿no? Eh, que estuvieran utilizando un biomaterial entonces tuve la super oportunidad de ser parte de esos cinco este, diseñadores y empecé a hacer tierra vertida como colar tierra como si fuera un concreto de tierra y e hice, unas, hice un, unos cubos de tierra que estuvieran expuestos en diferentes eh, en, en elites o aquí en, en museos y todo y como de entender que también puede ser un proceso a futuro no o sea cómo se puede empezar a colar tierra ahora no como un concreto pero de tierra y es algo que también estoy haciendo investigación entonces Creo que más que ser un despacho de arquitectura que se dedica a tener ¿no? proyectos y proyectos de, de construcción, ¿no? Ahorita oh, bueno. este año sí he tenido un par, y cada año tengo algunos, ¿no? Como que mucho hago esto, ¿no? O sea, como procesos pequeños a veces, ¿no? Elementos o asesorías o también ahorita estaban, me hablaron de para una mezcalería que quieren hacer en, ¿dónde? creo que en Querétaro o algo así, que también es con tierra. Entonces, a veces soy parte de muchos proyectos muy grandes, ¿no? Eh, y la verdad eso me gusta mucho. O sea, más que estar todo el tiempo diseñando en la computadora, que no es lo mío, me gusta estar más en la obra, ¿no? Está, y sí, eh, diseñar también es bien bonito. Y tener proyectos para, por ejemplo, el proyecto de Saitam, que estoy haciendo ahorita de Mazunte, tiene un buen de energía, bien bonita, y para quién es, y también la casa que estoy haciendo. Entonces, como que también me gusta mucho eso, pero Raíz también enseña mucho. Es como muy educativo, no sé si decirlo así, ¿no? Como de que no se pierda esa, pues esa, ese conocimiento, que lo poco o mucho que yo he aprendido en estos años, lo puedan saber más arquitectos, más estudiantes y que se pueda este, proponer más, o sea, que no sea un material que pues, es que nadie lo sabe usar y quién sabe y qué. No te, onda, los, ¿no? No
0: te lo cierras a ti misma el conocimiento, sino que quieres exponerlo, ¿no? Que lo sepa mucho más
3: gente. Y justo es algo que muchos me dicen, ¿no? Uh -huh. Así como de, pues es que tampoco hay una receta, ¿sabes? Entonces, cada proyecto es diferente. Entonces, uh -huh. aunque yo les dijera la receta de una tierra va a cambiar. Y yo también no estoy aquí para guardarme las cosas. Lo que yo quiero es que sea un sistema constructivo que lo conozcan más arquitectos y más estudiantes y más personas y más usuarios, más clientes, ¿no? Que, que puedan habitar una casa de tierra y que no sea algo inviable, que no sea carísimo, que no sea... Imposible que no se caiga, porque en realidad no se cae si lo haces bien, ¿no? O sea, hay produc o sea, hay proyectos que tienen más de 400 años ahí y no se van a caer, ¿no? El tema es como quitarles ese miedo, de lo que hablamos del miedo y de, de hacer esto de una forma más técnica y que, y que funcione.
0: y el cliente ya te busca porque sabe que eres la arquitecta que trabaja con tierra, ¿no? No te ha tocado uno que quiera trabajar un material, pues un sistema constructivo más común y tú le tengas como que decir que. La tierra, pues, es un buen elemento para poder utilizarlo. Pues, al
3: principio era un poco, pues, hacer los proyectos como me los pedían, ¿no? O sea, era de quiero no, no sé. Pero siempre buscando como la parte bioclimática, que tuviera muy buena termicidad, que dentro Ajá. de la casa se sintiera bien, que no fuera una casa caliente, fría. Lo que
1: nos platicamos de Ajá. la arquitectura.
3: La buena arquitectura, no Biomática. la... no la Sí, o sea, la, la bioclimática es simplemente saber construir bien, ¿no? Saber diseñar con el, en, el medio ambiente, el entorno, el sol, el viento, que eso ya lo tiene que hacer cualquier arquitecto. Uh -huh, sí. Entonces, eso ya trataba de guiarlo por ahí, buscando materiales más amables, por lo menos el tabique, ¿no? O sea, losas de, de también extruidos de tabique, de, de novacerámico, nova estas que son uh -huh. prefabricadas, o o bovedilla, no sé, como buscando que no son las losas de concreto, muros de concreto, o ¿no? O sea, que no fuera solo eso, sino buscando materiales un poquito más amables. Poco a poco ya, sí, hoy puedo decir que ya me buscan porque saben que hago eso. Y, y pues si me dicen no quiero esto por tal, o sea, a veces le digo igual no soy la persona adecuada o simplemente este, hago lo que requiere y ya, o sea, o simplemente si no quiero hacer ese proyecto mí puedo decir, la verdad es que no me gusta tu proyecto, o sea... Te puedes a veces dar, no el lujo, pero sí llega un momento que sí me gusta tomar ya los proyectos que ya que te, son más lo que yo quiero hacer, ¿no? Que, te, que, que me apasionen. Que te apasiona hacerlo. Y ya si no te apasiona tanto, pues lo cobras más caro. <risa> <risa> Dices, bueno, a ver, lo hago, pero me pagas bien, ¿no? O sea, no, no. Y es difícil que alguien me busque por eso. Pero claro, uh -huh. me costó mucho trabajo que, que supieran que yo era la que hacía eso. Tuve que repetirle a la vida... 50.000 mil veces. Oye, soy el arquitecto que hace cosas con tierra, ¿eh? ¿Saben? Y ya, o sea, yo creo que poco a poco Raíz Arquitectura ha crecido un buen. Falta mucho todavía. Yo creo que le falta mucho por crecer. Pero ya es, es más fácil. O sea, ya me llegan las cosas. Ya no tengo que tocar tanto las puertas. Así como ustedes me buscaron y fue increíble, Ajá. es bien padre saber que pues todos los años que tú trabajas hacia algo vale la pena, ¿no? O sea, como que es es lo bonito. O sea, Saber que estoy aquí hoy grabando con ustedes esto es por todos los años que he hecho algo, ¿no? Algo que ustedes dicen que admiran y que me siento muy afortunada de que lo digan. Eso llena cuando uno está en un día tan caótico y que dices, ya no quiero ser arquitecto, ¿no? Sí, y luego
0: pasa que hay ¿no? tanto trabajo, tantas
1: cosas que nos, nos ha pasado últimamente no, que... Dicen, no, 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 no se,
3: bueno, se desanimen. No. Es, es, un, es un viaje, ya les dije. Uh -huh. Y los viajes cansan, los viajes son increíbles, los viajes tienen sus momentos de todo, ¿no? O sea, no son perfectos, no son rosas, ¿no? Y yo creo que el viaje de ser arquitecto es bien padre, ¿no? Y hay que amarlo. Ser arquitecto hay que amarlo. Si no lo amas, está más cañón. Está muy complicado. Y yo creo que sí amo hacer espacios que generen calidad de vida. Sí amo ver los muros de tierra. Sí amo ver estos materiales naturales puestos ahí. Sí amo que los clientes se sientan cómodos. Sí amo que los espacios funcionen. Que no generen, este... No sé, impactos ambientales. O sea, como que eso es lo que amo, entonces también amo enseñar, o sea, es algo que me enseña mucho a mí, y creo que eso también me hace crecer mucho todo el tiempo, o sea, al poder compartir lo que sé, y también eso me ha enseñado a conocer a otras personas, que también me enseñan, y se hace una cadena increíble, o sea, les digo, Colombia, Costa Rica, con ellos, espero que siga Paraguay, Uruguay, hay muchas cosas que yo creo que van para raíz, o sea como desde el lado de más que construir 100 millones de casas de tierra, que más personas las construyan porque ya aprendieron o porque se les abrió una oportunidad o porque estos mismos arquitectos no se bloquearon y al tener esa asesoría salió, ¿no? Y que cada vez esté más, ¿no? O sea, en el mundo, no quiero ser la única que hace cosas con tierra. No, o sea, tampoco es mi plan y sé que no soy la única, pero que sí, que sí sea... Como desde el lado de del entender el material, valorarlo, revalorizarlo y ponerlo de una manera como donde tiene que estar, ¿no? O sea, no en el lado de lo pobre, lo que se va a caer, lo que está feo, lo sucio, la tierra, ¿no? Sino desde que la tierra tiene una cosa tanto estética como térmica, como en todos los sentidos, increíble, ¿no? Y que aparte ya no estamos tanto para pensarle. O sea, que ya estamos en un momento donde el medio ambiente necesita, pues, ayuda auxilio en general, ¿no? Entonces impactar un poco menos, pensar más en eso yo creo que es muy importante,
1: muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo ves a raíz arquitectura? En... Qué fuerte en unos ocho años
3: Ay, no sé, fíjate que es una pregunta que no había pensado últimamente pero pues yo creo que ha crecido mucho y sí le veo más futuro o sea, eh, yo creo que yo, yo sí quiero que, que tanto este podcast como lo que hace a raíz lleguen a muchos lados, ¿no? Así como los han escuchado en muchos países, ojalá que nos escuchen en muchos países. Eh, que sea algo que sea más escuchado, que se entienda, que sepan que existe este material, ¿no? Y yo creo que raíz sí lo veo más grande, con muchos más seguidores. Esperemos que haya muchos cas, ¿no? Enfrente de, de, de Instagram. Y digo, hasta estoy en el tema de TikTok, empezando a entender cómo cómo nos tenemos que meter para enseñar también, porque TikTok uh -huh. también tiene un tema de enseñar, que estoy empezando a abrir esa posibilidad.
0: ¿Ya tiene cuenta de TikTok?
3: Pues estoy en ese proceso, uh -huh. vamos a hacer una campaña bien padre, que ojalá salga pronto. Justo estamos haciendo una campaña de Más Tierra, Menos Cemento, ¿no? Este, uh -huh. Que salió también por una arquitecta Ana Heringer, que en el Museo de ICO sacó como un poco este eslogan de más, más Tierra, Menos Cemento, ¿no? Y lo tomé, lo metí como a raíz y hemos hecho playeras y en los talleres lo llevo. Y como que es parte de, de cambiar un poco la ideología. No es, no es cero cemento, no es menos cemento. Y es un poco hacer esto, entonces quiero hacer una campaña y la vamos a hacer. Pero está muy padre porque estás,
1: eh, estás en, el momien, en el momento de, de ya introducir todo esto. ¿Por qué? Porque el cambio climático está cañón. Sí, ya. ya. Ya llegó un punto en el cual dices, ok, ya hay que implementar esto. ¿Por qué? Porque... Nos estamos matando. Sí, sí, sí.
3: Y pues, aunque yo no lo había tomado por la moda y así, siempre creo que lo he tenido desde niña, como tratar de ahorrar y hasta el agua. Me acuerdo mi mamá me decía, ¿no? O sea, siempre ha sido alguien que, no, apaguen el agua, no la gasten. O sea, siempre ha sido como así. Tengo mis propios como cosas en las que trato de separar la basura. Y sí, hago cosas así. Tampoco me, me considero la más perfecta con eso. Pero, pero siempre he buscado eso. Entonces, yo creo que Raíz hace mucho bien... A, a las nuevas generaciones y también a las que uh -huh. están, ¿no? De retomar y de conocer que existen estos... Tanto un usuario o un cliente que quiera buscar una casa más amable con el medio ambiente. Tanto un arquitecto que lo quiera utilizar, tanto un artista. O sea, ya puede ser para todos ¿saben? Este material es universal. Y yo creo que las redes sociales es algo que me ha llevado a crecer mucho, a llevar la información... Es difícil, es un tiempo ahí, tengo gente que me echa la mano también, no siempre lo hago sola, está cañón. Uh -huh, sí. eh, espero cada vez tener más apoyo desde ese lado, pero pues también tienes que ir creciendo para poder tener todas estas cosas. Y parte de eso es hacer la campaña de Más Tierra, menos Cemento, para que conozcan, y para hacer que las playeras, ya sabes, la merch de la uh -huh. tierra, pero también uh -huh. es muy padre, porque es también una forma de de llevar a otros lados esta parte por ejemplo las playeras ya están en Costa Rica han estado en Estados Unidos en, y justo de llevar esa como ese eslogan o, sea, o, esa, o esa frase tan fuerte también así que cambia mucho el switch de la gente no y de empezar a elegirlo entonces eh, es un poco lo que yo quiero o sea que siga creciendo que sigan habiendo talleres yo quisiera hacer ya estos talleres en línea tipo este doméstica que ya exista, que le podemos poner este y que puedas tomar todos los talleres de tierra Para saber hacer dorodangos Que son, es una técnica japonesa ¿No has en pregrabarlos
0: aquí?
3: Sí, o sea, como que es el futuro O sea, siento no, que el futuro de raíz es, es empezar a hacer como talleres en línea Así, ¿no? Tener manuales, libros O sea, como... Más como la parte de educación, ¿no? O sea, tener un manual O sea, este le quiero poner manual de tapial para domis, ¿no? O sea, que tú puedas comprarlo Y entender cómo se hace Entonces si sí, es un poco todo ese trabajo que quiero hacer para raíz, o sea, ya irme para allá. Y obviamente eso va a jalar proyectos nuevos también, con otras colaboraciones y seguramente nuevos clientes que quieran hacerlo. Entonces, no me cierro, no, a eso, pero creo que sí lo que, lo que, yo creo que lo que me han dado mis papás es como el tema de la academia y la educación y ser la docencia, que me enseña mucho todos los días y que me hace feliz y crecer y por, por lo que me levanto todos los días yo creo. Eh, es esto, ¿no? Enseñar lo que sé y seguir aprendiendo.
0: Arqui, algún arquitecto con el que pudieras colaborar que haya sido como que quisieras? No importa, es un mundo ficticio del, de la vieja escuela, de todos los tiempos. No importa
3: que esté muerto. No importa. No importa. <risa> ah, yo creo que Barragán.
0: ¿Una casa te gustaría? Me claro? hubiera
3: gustado más que haber colaborado con él, o sea, haberlo visto vivo, o sea, cómo hacía eso, ¿no? o sea, seguirlo en pues sus, proces, verdad, ¿no? ¿Sí? incluso... sus procesos, sí, sus procesos. Porque también era, era bastante misterioso, ¿no? Uh -huh. O sea, como conocerlo, porque creo que desde que antes de la tierra yo llamaba Barragán y cuando empecé a estudiar todo, de que él se fue a Marruecos y estudió los muros y por eso esos muros son más anchos y todo eso, decía, entendía por qué me gustaban, ¿no? O sea, como que empecé a como, a, como juntar las, las cosas y me di cuenta por qué amaba a Barragán desde hace mucho. Yo creo que es como mi número uno, así y ahorita vivo, pues tengo muchos, en realidad, ¿no? Realmente tengo más bien colegas que admiro bastante. Uh -huh. Este, pero yo con Barragán podría haber sido muy feliz.
0: aquí <risa> ya como pregunta final siempre nos gusta hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la arquitectura. Si tú pudieras regresar en el tiempo, en un mundo ficticio, y regresaras con Karen, la que apenas estaba como que frustrada y todo, y pudieras hablar, la Karen actual, con esa Karen... ¿Qué le dirías? Voy a charlar por unos minutos
3: Que tenga paciencia que, que no, de que no O sea, que lo que está haciendo está bien O sea, que va por buen camino Aunque no lo crea Que tenga mucha paciencia Porque no soy paciente <risa> Y que y que sí, va a haber Así como hoy veo como en un futuro Todo lo que digo me digo a mí misma también O sea, es paciencia Y yo creo que es bien padre de Saber la pasión en la que ya estás O sea Agradezco el saber porque estoy aquí hoy y entender como de para qué nací, ¿sabes? O sea, como igual para entender la tierra y para explicarla a los demás y para construir lo que se pueda, ¿no? No, no, voy a, no voy a reconstruir México así, pero por lo menos poco a poco. De hecho, el año pasado, he hablado mucho el año pasado porque pasaron muchas cosas, creo que fue como, justamente pienso que el año pasado fue como... Y lo hablaba con mi psicóloga, que cuando yo empecé con esto de raíz, me decía, tienes que enraizarte, y poco a poco se va enraizando, y van creciendo, no sé, la, la semilla va uh -huh. creciendo, como todo, ¿no? Que te dicen. Y dijo, un día va a florecer algo, o va a salir una flor, o va a pasar algo, entonces siento que el año pasado salieron muchas flores para raíz, o sea, salieron muchas cosas bien bonitas que, por eso hablo del año pasado del año pasado, porque como que pase, pareció que el año pasado salieron todas las flores que había sembrado hace mucho tiempo, ¿no? O sea...
0: Como que raíz hace un año empezó a florecer todo lo que habías trabajado tantos años. Cerca.
3: Sí, o sea, como ya grandes, ¿no? Uh -huh. Digo, he tenido muchas flores Ajá. antes también, no voy a decir que no, <risa> este, o algunas buenas plantitas, <risa> Pero creo que el año pasado fueron grandes O sea, fueron cosas como lo de Space Ten Lo de Costa Rica, lo de Colombia Lo de ya saben, o sea, como muchas cosas grandes eh, Incluso esta, este proyecto de Mazunte También siento que es una super flor Que me está haciendo un reto grande este Entonces como todas estas cosas Que están como floreciendo Y yo creo que es tener paciencia Darle agua, ¿no? Darle chance a eso Y, y no dejar de hacer lo que te gusta O sea, Creo que ya encontré mi pasión. No es tan sencillo como dicen así, hablo, hablo con mis alumnos sobre la vocación y sé que de repente es bien difícil a los 20 años decir, ay, mi vocación es tal. No, no es tan fácil. Pero sí es importante trabajar por lo que uno ama. O sea, que te guste tanto que aunque estés cansado y estés ahí, digas, no importa, lo voy a hacer, ¿no? O sea, como que es lo que te llene, lo que te haga feliz. Siento que al hacer eso es más fácil, te va a salir mejor vas a encontrar tu talento. Cuando no te gusta lo que haces, no. Y es difícil, porque a veces uno tiene que pues, comer y vivir y todo, pero sí, yo, yo agradezco mucho a mis papás por el apoyo que tuve al principio de que yo hacía lo que me gustaba y pues me seguían pagando mis talleres y acá, y ahora quiero ir acá, ¿no? Está loca con la tierra, ¿no? Ahora vamos a darle apoyo, vamos a dejarla que haga los muros de tierra de la casa, ¿no? Pero gracias a todo eso, creo que hoy soy lo que soy y raíz es lo que es, y le falta mucho todavía, nos falta mucho por crecer, eh, pero es, es parte de, entonces, pues paciencia y que siga haciendo las cosas con amor, la verdad.
0: Nosotros estamos muy contentos de que hayas venido, porque Mayor. <risa> ya te habíamos visto aquí todo lo que hayas hecho, y le dije a Alexa, vamos a invitar al Arqui, vamos a ver si se si acepta. Sí, lo no,
1: acepta siempre.
0: Pues queríamos que sean un poco más relevantes, cuando iniciamos el podcast este, enviamos invitaciones pero nadie nos conocía.
1: No, no, deja, deja tú de, lo, de, de que sea relevante, realmente todos los invitados que han estado con nosotros eh, siempre te dejan algo, siempre, Sí, siempre,
0: claro. Siempre, siempre. Siempre. muchas opiniones diferentes y la verdad es que te agradecemos aquí todos Ay, no. están...
3: Yo feliz y créanme que yo no había podido venir porque entre la vida y todo, pero... No crean que soy arquitecta súper ocupada últimamente, pero sí. <risa> no, y pues ha sido bien padre venir. La verdad es que esto llena mucho. O sea, cuando estás en un día como tan saturado, o tantos días, o de repente dices ya, por favor, ¿no? Como que esto me hace también recordar por qué lo estoy haciendo, ¿no? Y que esa pregunta que me hiciste de qué le dirías es como paciencia, es como date chance, o sea, vas bien. Entonces es poco a poco. A veces uno se desespera y quiere ver los resultados de ayer, y, y no son así, son con el tiempo y yo creo que lo que ellos hicieron fue de tocar puertas sin que nadie los conociera, hice lo mismo hice lo mismo, o sea yo también era de escuelas, de hola yo soy Karen y hago tierra, ¿qué onda? y ustedes ah, nosotros hacemos podcast, ¿qué onda? No. y así, y está bien, es, es que sí se tiene que hacer, o sea yo creo que es la manera y hoy ya tienen cuántos seguidores y cuántas vistas y también va a crecer lo que en blanco y es parte de eso, o sea como de empezar y seguir y seguir y seguir y hacer lo que te gusta, yo creo que es lo más importante. Perseverancia, ¿no Alex?
1: Sí. Claro, y paciencia. Sí. A ver aquí. Gracias. Muchas gracias. Yo
3: feliz. Ya, ya vamos a escuchar esto pronto.
1: <risa>
0: Las redes A
1: ver qué redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar, seguir?
3: Pues ahorita estamos solamente en raíz un bajo arquitectura de Instagram. Tengo bueno. también Facebook igual lo que haces. Ok, pues raíz guión bajo arquitectura en Instagram y también está en Facebook. Y bueno, también puedes seguirme a mí, creo en Instagram. Y pronto, pronto, TikTok, ya verán. TikTok. <risa> ya pronto. Este verán lo que vamos a hacer en TikTok. Twitter, ¿tienes Twitter también? No, no tengo no, ya con, con dos ya tengo suficiente. <risa> pues ahí estamos pendientes. Gracias. Este fue un episodio más de en Blanco. Nos vemos la próxima semana con otro gran
0: creativo, con otro gran arquitecto que. Está haciendo cosas extraordinarias Arki y muchas gracias Arki. No, yo muy gracias. feliz, gracias por su invitación.
3: Fue, fue muy llenadora, ¿no? O sea como que me dio mucha energía. Muchas gracias.
0: A nosotros también. Un placer.